0: אין לו ביטחון עצמי אינטלקטואלי למשל, הוא היה מאוד רוצה להיות מהו אבל הוא לא, כי מהו היה אינטלקטואל ובסין, מה לעשות, גדל בכפר בימי מהפכת התרבות, שלהפוך לאינטלקטואל לא היה קל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום לכולם. היום... נארח את פרופסור יורי פינס, שמשמש כראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית, ראש מכון קונפיציוס, פרופסור שעשה את כל תארה באוניברסיטה העברית, עם התמחות כמובן בהיסטוריה, היסטוריה סינית, פוליטיקה סינית. יורי נשוי לוואנג יו, מרצה סינית להיסטוריה ותרבות ישראלית באוניברסיטת בייג'ין. הוא מבלה חלק לא קטן מזמנו בסין. נחשב כדמות מובילה. בכל מה שקשור להבנת סין בהיבט העמוק שלה. יורי, איזה כיף שאתה איתנו פה היום. הרבה זמן חיכינו לשיחה הזאת. Welcome. תודה רבה. ספר לנו קצת, באמת הרקע שלך והתפקיד שלך כל כך מרתק. ספר לנו קצת מאיפה זה הגיע.
0: אז ישבתי בכלי שש והיה שם בחור שלמד באוניברסיטת תל אביב את הפילוסופיה הסינית, סיפר לי על לאוץ. מורא הופתעתי אפילו. נפגעתי מזה שיש משהו חשוב שישראלי יודע, אבל אני לא יודע איך יכול להיות, כן? לא ייתכן. אלא להתנסות על ישראל. בדיוק, זה ממש, הייתה טובה. אתה יודע, זה הרבה מאוד ילדים של מאגנים שבאים ממדינה גדולה למדינה קטנה, אז חושה. אנחנו אנשי העולם הרחב, כן, ילידים לא הולכים לא לדעת על שום דבר. כשהשתחררתי, הלכתי מיד לספרייה הלאומית, לקחתי ספרים על פילוסופיה סינית, ומאז אני במקצוע, אני כל כך התלהבתי שזהו, אני החלטתי שאני אלמד את זה באוניברסיטה, ואז נכנסתי לאוניברסיטה, וסיימתי את כל התארים שלי, ולמדתי בסין כמובן. מזה 30 שנה, אני נמצא בסין לפחות 3-4 חודשים בשנה, בדרך כלל חצי שנה, בחצי שנה בשנה תלוי באפשרויות, אבל אני חושב שבשלושים השנים האלה שאני נמצא בסין, וב-40 שנים שאני עוסק בסין, למדתי לא מעט, אתה יודע, בדינה הזאת.
1: אה, אין ספק שאתה גם חי שם, גם לומד מגיל מאוד יש הרבה חברים גם בסין.
0: תראה, זה מטבע הדברים, כי אתה, פשוט יש לי יתרון שיש חברים מחברות שונות, כי המשפחה שלי בסין היא משפחה שמחציתה כפרית, אז אני מכיר אנשים ברמה של הכפרים, ברמה של המקומות הנדחים מאוד. מצד אחד, מצד שני, יש לי חברים כמובן באקדמיה ומקומות אחרים, אבל בדרך כלל אנשים יותר בכירים ויותר יותר מקושרים, וככה אני יכול להסתכל על המציאות בסין. לפעמים יותר טוב מחלק גדול מהסינים, כי אני מכיר לא רק את צ'נחאי ובייג'ינג, שיש שם מעמדות פוליטיות מסוימות. אתה יודע, זה כמו שתל אביב ודימונה, אתה לא בדיוק פוגש אותם אנשים, אז גם בסין, בין מי שאני פוגש בסיצואניה, מי שאני פוגש בקשכר, בסינג'אנג וכך הלאה, ומי שאני פוגש, פוגש בבייג'ינג, יש הבדל מאוד גדול. זה מאפשר להסתכל על המדינה הזאת בצורה קצת יותר מורכבת. כמובן ש... מצחיק לי להגיד שאתה יכול למצות, אתה לא יכול למצות שום דבר, ואפילו במדינה קטנה כמו ישראל, קל וחומר בסין. אבל כן, אני נהנה מאוד, אני מסתובב מאוד בסין, אני מטייל. <coughs> אין פרובינציה בסין שלא טיילתי, וברובן עשר <coughs> פעמים <10 coughs> ויותר, כך שאני די מכיר את המדינה לעומק, כולל איזונים שבדרך כלל המטיילים לא מגיעים, וזה מעניין אותי, פשוט בגלל מסיבות היסטוריות, סיבות היסטוריות ארכנולוגיות, כי כן אני עושה גם בעבר של סי. בעיקר מקצועית, אני עוסק בעבר שצריך להזכיר באמת מגיע למקומות שהטיינים לא כל כך, גם סינים לא כל כך יודעים שהמקומות האלה קיימים. אבל זה תמיד מרתק.
1: תשמע, זה נפלא, יכולת לראות את סין בכל כך הרבה זוויות, נותן איזה 360 כזה על, על הסיטואציה, ולנתח דברים בקונטקסט ולא רק בסיבת תוצאה. בעיניי, הקטע של הראייה של הכפריים הוא underrated. ואני אומר, טוב, אז הם כפריים, מה זה חשוב מה הם חושבים? אבל הם הרוב קודם כל. ו... התנועה הקומוניסטית ביסודה היא באה משם וההרגשה היא ששישי עכשיו עוד לא חוזר לשם בצורה משמעותית אז למעשה כל ה-DNA אה, הוא גם בא משם והוא גם מתגבר כרגע אז לכן הדבר הראשון שרציתי לדבר איתך לה, באמת על ה-DNA, ה-DNA שעשינו ה-DNA של המפלגה הקומוניסטית ת, תמצא את האיזון בין הדבר הזה כי הרבה פעמים גם אנשי עסקים וגם מבקרים לא מבינים מה קרה למה גם עכשיו מה שקרה עם הקורונה כן קורונה לא ההתייחסות למעבר לא מבינים פשוט רואים את זה לא ואומרים אה דיקטדורה או מפשטים דברים לטאגליין פשוט אבל זה נורא מורכב אז מה באמת ה-DNA כדי שאנשים קונטקסט.
0: טוב דנ"א של סין נתחיל עם ה-DNA של סין אחר כך נעבור ל-DNA של המפלגה. ה-DNA של סין שזאת מדינה שכבר 2,200 שנה, זאת אימפליה מאוחדת. במאה השנים האחרונות היא לא נקראת אימפליה, אבל מבחינת השטח, מבחינת הבעיות, מבחינת המורכבות של ניהול מדינה ענקית, שהיום רביעית בגודלה או שלישית בגודלה בתבל, הבעיה היא אותה בעיה. איך אתה שומר מצד אחד על אחידות מנהלית, מצד שני אתה חייב פלורליזם, כי יש לך גיוון עצום פנימי, כמו בין יוון ל- לשוודיה, הרבה יותר למען האמת, כסיגת סינר עוד יותר מגוונת. זה, זה איך אתה שומר על אני... כושר משילות מצד אחד, ולא לשתק את המדינה מצד שני, כי מאוד קל לבנות דיקטטורה, אבל הדיקטטורה בדרך כלל לא מתפקדת לאורך זמן, אתה חייב לאפשר יוזמה פרטית, אתה חייב לאפשר חופש של תנועה של אנשים, ובו זמנית אתה חייב למנוע התפוררות והידרדרות ו- ומלחמות אזרחים וכך הלאה. זה DNA של ציל. הניסוי והטעייה כל הזמן, זה לא שיש פתרון אחד-חד וחלק, כי תמיד היו בעיות ותמיד היו תקנות, אבל ה... ניסיון של סין, איך אנחנו מצליחים לשמור את המרחב העצום הזה המאוחד, ולתפקד בצורה סבירה, מאפשר רווחה בסיסית לאוכלוסייה, זה, זה גם כן ב-DNA של סין. השלטון לא מערב את האנשים בניהול המדינה, אבל חייף, מחויב לדאוג לאינטרסים כלכליים שלהם. זה פטרנליזם קלאסי סין מאוד, המפלגה הקומוניסטית מאוד לא תאהב, שאני קורא גם לה אבל בסופו של דבר גם היא היום חזרה לשורשים הסיניים, בפחות קומוניסטים, אנחנו חייבים להבטיח לאנשים חיים טובים, אנחנו לא צריכים יותר מדי לערב אותם בקבלת ההחלטות. זאת מסורת סיגין, זה הדבר, זה ה-DNA של המדינה. עכשיו, ה-DNA של המפלגה הוא שונה במובן מסוים, ובכל זאת נולדה בתקופה של משבר נוראי בראשית המאה ה-20, כשכל המערכות המסורתיות קרסו, ואנשים איבדו את האמון בכל התפיסות המסורתיות, בכל התפיסות הפוליטיות, הקיסרות נפלה, כן? הרעיון של קיסר שהיה הציר המרכזי של כל האידיאולוגיה מה עושים הלאה? ואז כולם מסכימים שצריך ללמוד מן, מן המערב, אבל מה ללמוד מהמערב? אתה יכול ללמוד ממערב דמוקרטיה ליברלית, אתה יכול ללמוד ממערב, אנחנו מערב של ראשית המאה ה-20, אתה יכול ללמוד לאומנות, מיליטריזם, אתה יכול ללמוד מרקסיזם, אתה יכול ללמוד אנרכיזם, אתה יכול ללמוד פאשיזם בשנות ה-20 ואילך. ובסין זו מעבדה ענקית שכל אחד מהרעיונות האלה שבימים המערב, ולא קצינים מסורתיים, משלבים אותם ומנסים, לפעמים בשטח קטן יותר, לפעמים בשטח גדול יותר, ואחד הניסויים האלה זה המפלגה הקומוניסטית של סין, שמתחילה בכ- כתלמידה טובה של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, אבל מהר מאוד מבינה שמה שעבד שם זה לא בדיוק מה שיעבוד אצלנו, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו. והדבר המרתן ביותר ב-DNA של המפלגה הקומוניסטית, בעיניי, אולי הדבר החשוב ביותר ב-DNA שלה, זה יכולת להשתנות. זה לא להסתיים אידיאולוגית. היא עשתה בה כמה פעמים, אבל יחסית למפלגות הקופוניסטיות האחרות בעולם, היא הפחות מסואבת מכולם. לבד וייטנאם זו דוגמה נוספת של מפלגה שיודעת להשתנות כשצריך. כי okay, מה שנכון פעם, הוא לא נכון היום. וזה מה שפוליטיקאים בדרך כלל מתקשים להבין, שכשהנסיבות משתנות, כל כללי המשחק צריכים להשתנות. פעם אתה מדכא את השוק הפרטי, את הקניין הפרטי, ופעם אתה נותן דרור לקניין פרטי. פעם אתה שוכח מהשוויון, ופעם אתה פועל למען השוויון. למה? כי יש נסיבות כלכליות, נסיבות פוליטיות, נסיבות בינלאומיות. לפעמים אתה נפתח לעולם, ופעם אתה מסתגר מפני העולם. ואין מדיניות אחת שהיא תמיד נכונה. אין מדיניות אחת שהיא תמיד צודקת. אין מדיניות אחת שהיא תמיד עובדת. ואני שמח שהמפלגה הקומוניסטית הסינית, בדרך כלל זוכרת את הלקח הזה מן העבר, שמנסקים אותו בסינים, זה שישי תיושה. חפשו את האמת בעובדות, לא באידיאולוגיות. להתנסח נורא יפה, כן, אנחנו מכירים את כל ההתנסחויות, חירות, אחווה, שוויון, אחר כך, מה המציאות, הבעיה? אל תתנסח יפה, ניסוחים יפים, תשאיר אותם ממישהו אחר. תעשן בלב שעובדי.
1: אני גדלתי על סין, בדיוק כמו שאמרת, מסתכלים לעובדות בעיניים. מטפלים, אני חלק גדול מהרפורמות, גם הבנתי, אפילו את הרפורמות נגד חברות ההייטק שפגעה בי באופן ישיר, המניות שלנו, גם בחברות הציבוריות וגם בפרטיות, ירדו כתוצאה מההתקפה הרגולטורית על חברות הייטק בטח ב-70 אבל עדיין הבנתי את זה.
0: השתקמו השנה.
1: כן, זה השתקם, נכון, השנה תהיה שנה טובה, אני מסכים, שכבר בתחילת הדרך זה... הבורסה תגיב בהתאם לשינוי פוקוס חזרה לכלכלה. אבל היה מקטע שאני ממש לא יצרתי להבין אותו, להסתכל על העובדות בעיקר בין נובמבר לינואר עם קוביד, שהעובדות היו לגמרי הפכות, היו בשיקולים פוליטיים, אבל השיקולים פוליטיים היו לא באמת נכונים. אז לא הייתה פה הסתכלות, הייתה פה הטיה. לכיוון מאוד קיצוני, אנא עובדות. איך אתה במסביר דבר?
0: אני דווקא מאפשר לעצמי לבחלוק ממך, אני חושב שההתנתקות מי העובדות התחילה במרץ 2022, כשהם המשיכו במדיניות של סגנים, למרות שמה שהיה זה כבר אומיקרון.
1: ושם זה התחיל, פשוט זה הגיע לאבסורד
0: בפוד כן, זה הגיע. הם כבר התחילו קצת להשתחרר, ומדצמבר שחררו את הכול, אז כשדצמבר שחררו... הם היו צריכים כמובן לעשות את זה בצורה... מדורגת. מדורגת אולי זה בלתי אפשרי מבחינת המחלה הזאת, כי ההתפשטות של המיקרון היא מדהימה, היא מעל לכל הזנים הקודמים של קורונה. אבל הם היו צריכים כמובן להתכונן יותר טוב, במיוחד להכין, להכין את האוכלוסייה, לא לעשות את זה ברמה של סוויץ' מידי ו- ולהשאיר את, את הבתי מרקחת ללא תרופות ביומיים, כי ה- כל המטומטמים לא תרופות כאילו שהם עומדים. להיות חולים לחמישים השנים הבאות ולא ישאירו תרופות לכל היתר. כל זה היה, ו- וטעויות בוודאי קורות, ואנחנו עוד נגיע לדיון של גם של המחיר האנושי. הם יצאו ממחיר הרבה יותר נמוך מהמחיר של המערב, אבל בוודאי שבמחיר הרבה יותר גבוה ממה שהם חשבו שעד נובמבר שיצאו. אני לא מדבר על נתונים רשמיים, הם לא מדברים כל ערך, כי הם מדברים רק על החולים בבתי חולים. אבל ברור שהמחלה הזאת גבתה. מאתיים אלף שלוש מאות.
1: אף אחד לא חושב שהמספר גבוה יותר, אבל זה לא, האיש חושב שהמספר הוא לא ממש אני חושב שמה שהיא זה מחיר
0: נפשי. מחיר נפשי היא גבתה בתקופת הסגלים. תשמע, אנשים היו לגמרי, אני הייתי בפעם האחרונה בסין באוקטובר. אלפיים
1: היית חמש פעמים, חמש פעמים בידודיים.
0: אני הייתי מ-2020, 2021, 2021, הכול בסדר, אלפיים ושתיים, התחלנו להרגיש שמשהו לא הולך אה, בצורה, בצורה תקינה, ואז כשהגעתי בספטמבר, אוגוסט 2022, זה היה ברור לגמרי שהמדינה מאבדת את עצמה לדעת, כי אה, קודם כל, רדיניות לא ניתן היה להמשיך בה, אנשים פשוט איבדו את הפרנסה, ואתה מאבד פרנסה לחודש, כולנו יכולים לחיות חודש בלי שום דבר, בלי, בלי שום סיוע. חודשיים, מילא אם אתה יודע שיש תכנת יציאה, אבל... אנשים קלטו שאין תחנת יציאה, כיוון שהמיקרון מפוזר. היה ייאוש טוטאלי, אנחנו נדע אולי בעוד כמה שנים כמה היו למשל התאבדויות וכמה, מה הנזק הנפשי. הוא לא של הסגרים הראשונים, הסגרים הראשונים האנשים קיבלו אותם בהבנה כי הם גם היו מאוד ידידותיים למשתמש, מה שנקרא, אבל הסגרים האחרונים, כשזה הפך לעניין פוליטי וסידינג פינק פתאום הפך את זה לבייבי האישי שלו, כי באפריליון הוא רמז שלא, לא, לא, לא ניתוק מן המציאות, מהעובדות. ואני התחלתי את ההרצאות שלי באוניברסיטה העליונית ב- באוקטובר, נובמבר, שנה הקודמת, 2022, בזה שהנה עכשיו לנגד עיניי בפעם הראשונה, אני פסימי לגבי העתיד של המפלגה הקומוניסטית, כי היא מאבדת את עצמה לדעת. אני גם אמרתי את זה לכל הדמי שיח שלי, כולה אנשים בכירים למדי בסין. אמרתי, מה שאתם עושים זאת התאבדות, התאבדות גם ברמה הבינלאומית, שמאמדים את שרידי היחס הטוב לסין שעוד היו איכשהו, אבל בעיקר הדבר הפנימי הזה, אי אפשר, הכלכלה לא יכולה לתפקד. וכמובן, הדבר הגרוע השלישי, שככל שהתנתקו מן העובדות, כך השיח הפך לפחות סובלני, והשיתוק של הדעות האלטרנטיביות באינטרנט, שלא היה כל כך קיצוני עד לאפרונה, ב-2022, הרקיע שחקים. כל הדברים הרעים האלה, אבל למרבה השמחה, כן, גילינו שאפילו בנסיבות האלה, המפלגה עדיין יכולה לשמור על הגמישות שלה, כי עם כל הטעויות, מה שהיא עשתה, היא עשתה דבר נכון. נפתוח את החיים, היא עשתה את זה מאוחר יותר, לא יודע למה, למה, למה היה צריך לאבד שנה שלמה, ו, ואת כל המחיר הנורא הזה, אפשר היה לעשות את זה בעדינות, בלי הקיצוניות הזאת. במרץ-אפריל, בימים
1: אבל לצד זה בא עוד משהו שאני מנסה להבין אותו בעמד ה-DNA, או ב-search DNA של המפלגה הסינית. יש פה אלמנטים שנראה חזרה לקיסרות, לא למפלגה הקומוניסטית. כי אם אתה בוחר סביבך אף ורק את אנשי אמונך, זו חזרה לימים של פעם. ואם אתה מתייחס לנשיא הקודם, נוציא אותו לפני המצלמות, שלא נדבר על אנשים נוספים, אתה משדר אפס אחד כזה, משהו שהוא לא מכיל. איפה זה בא?
0: טוב, נתחיל מהדבר הפשוט יותר, הסיפור של הנשיא הקוטייבסט, זה כנראה סיפור מצער שאדם שקצת יזדקן, אף אחד לא מתכוון להשפיל אותו, אם היו מתכוונים להשפיל אותו, לא מזמינים אותו. אז כולם יודעים שהוא מושפל. ואף אחד לא כמובן התכוון שהמצלמות יקלטו את זה. בסין עד היום לא יודעים שזה קרה, זאת אומרת, זה לא... יודעים, שמעו, אבל אסור לדבר. בקיצור, הדברים האלה לא נעשו כדי להשפיל אותו בפולבי בוודאי. יש בסין אין ספור דרכים הרבה יותר יעילות. כנראה שהאדם, אנחנו מכירים את זה, סליחה מנשיא ארה״ב, שהוא לא תמיד מתפקד בצורה תקינה, אבל איכשהו העיתונות צולחת לו, כי הוא לא טראמפ, אבל... בינינו, מי שלצערי ראה במשפחה מה קורה לאלצהיימר וכך הלאה, אז... אתה
1: באמת מאמין שהיה שם משהו קיצוני בריאותי בעינינו?
0: מתבלבל, נו, זה קורה. זה קורה, לצערי זה קורה. זה קורה לאנשים, אני ראיתי גם, קרל פרופסורים גם, ראיתי, זה לא... לצערי, יש דברים כאלה. אבל נעזוב את זה, מה, מה שהעלית קודם זה הרבה יותר מהותי והרבה יותר משמעותי כמובן. טוב, קודם כול אני... הרשה לעצמי בתפקידי כהיסטוריון של סין, להגן על הקיסרות בקיסרות, הקיסר לא היה בוחר את היס-מן מסביבו. אדרבה, הקיסר קודם כל לא היה כל כך יכול לבחור אנשים, כי כל המערכת הייתה כזאת שהקיסר אומנם היה מאשר את המינויים העליונים, אבל לא היה לו שום סיכוי להכיר יותר מדי, ויכול היה במקרה הטוב לבחור כמה יועצים מבין גם כן מאגר מצומצם למדי, משפחה. לא, משפחה אתה לא סומך עליה. משפחה עלולה לזמום ולהדיח אותך, אתה שם עכשיו את הבן דוד שלך לתפקיד בכיר, זאת הדרך שכל הכיסרים הסינים ידעו, זו הדרך הבטוחה ביותר, ביותר להסתבך, אל... כן? <laughs> <תם> אתה <האנטיק> מעדיג מלומדים, <laughs> המלומדים פשוט. היו כיסרים שסמכו יותר מדי את בני המשפחה, וחלק מהכיסרים האלה סיימו מאוד לא טוב. וחוץ מזה, בני משפחה לא בהכרח, לא בהכרח יצמינים, להפך, ליכרמים. <laughs> המלומדים הסינים שאישו את המנגנון הציבורי <laughs> היו. לעתים קרובות בפועל לחמפנים, אבל הם היו מחויבים לאידיאולוגיה שאנחנו כמלומדים, אנחנו מייצגים את הדרך, את הערכים העליונים, את הערכים הנאליים ביותר. והקיסר, אנחנו מאוד מכבדים אותו, הוא האדם החשוב ביותר, אבל אנחנו יודעים, בלי שאנחנו מספרים את זה בריש גלי, שהוא בשר ודם, והוא היחיד בכל הצמרת שלא נבחר על פי כישוריו, אלא בסך הכל נולד למשפחה מסוימת. ולכן תפקידנו, בעדינות ולפעמים לא רק בעדינות, לבקר אותו, להעיר לו, להגיד לו, אדוני, אתה טועה, אתה, אתה צריך לנהוג בצורה אחרת, זו דווקא העוצמה של הפיסלות הסיניות, ששיא לא כל כך מוכן לאמץ. למרות שאני מודה ומתוודה, אין לי שום מושג מה קורה בישיבות יכול מאוד להיות ששם אנשים אומרים לו את כל מה שהם חושבים, ייתכן בהחלט.
1: להכיר אותי, הם איררכיות סיניות, אין סיכוי שהם אומרים מה שם.
0: זכור שבמפלגה קומוניסטית יש את העיקרון המנחה של הצנטרניזם הדמוקרטי. ממש שאתה בישיבה אומר כל מה שאתה נושב, לא ומרגע שהישיבה הסתיימה והרוב הכריע, סקל בדרך כלל יודע להעביר את ההפלטות לטובתו, לטוב, אסור לך <אז>
1: לפרסל. <לך אז> <לחסל> נכון, <אז> אבל ברגע שאתה ביטא את דעתך, אתה מעלה אצל אנשים פרנויים, ויש הגדרה, נראה <אז> לי <אז> <אז> שכל נשיא וכל ראש ממשלה הוא פרנוי, כי הוא נמצא והגיע לקצה, אז הכי גבוה הוא... אבל לא יבין, אם אתה אומר דברים כאלה, הוא לא יודע מה אתה עושה בחדרי חדרים.
0: קודם כל, אתה צודק, בסין יש הוגה שאני בדיוק עושה בו כרגע, חנפי, שלישית לפני הספירה, שעסק רבות בסוגיה של פר... מזימות להדחת השליט והשליטים שחוששים מהדחה ועושים שטויות בגלל שהם חוששים וכולי. תראה, אני רוצה לדבר על ישיבות סגורות, כי אני לא הייתי בעל, וחוששני שגם אתה לא היית בעל, ולפן אנחנו לא... בוא נדע. ברור לגמרי שהמפלגה <שמתנגה ש> היא לא מדברת בקול אחד. גם היום, גם היום, וגם בתקופה של C, יש מגוון של קולות. ל-C יש שליטה יותר מדי חזקה במנגנון התעמולה, שיוצר רושם שיש רק C, אבל גם כשאנחנו קוראים את הדברים ואנחנו יודעים לקרוא אותם בין השורות וכולי, אנחנו מגלים שגם היום יש מנהיגים שהם לא לגמרי יסמינים שלו, ואני גם לא יודע כמה הוא... צריך יש-מנים בכל דבר, ואני חושב שהוא אדם מאוד לא בטוח בעצמו במעמדו, אתה צודק, יש לו סיבות לחשוב או לא. אין לו ביטחון עצמי אינטלקטואלי, למשל, הוא היה מאוד רוצה להיות מהו, אבל הוא לא. כי מהו היה אינטלקטואל וסי מה לעשות, גדל בכפר בימי מהפכת התרבות שלהפוך לאינטלקטואל לא היה כאן. לעומת זאת, אני חושב שהוא די פתוח בכל הנושאים המעניינים אותך, כלכלה, והכרתי <עיקרתי> את היועצים שלו בכמה הזדמנויות. אני חושב שהוא בהחלט היה פתוח לקבל דברים, ש... למשל, כל העניין שעכשיו בסין בבינה מלאפותית ובמאגרי מידע ובפלא ופלא ופלא, זה רעיונות שלא לא הוא בא איתם לשלטון, אלא רעיונות שסינים, של רובם הגדול פרופסורים מאוניברסיטאות במערב, שחזרו לסין וחלקם לא חזרו לסין, אבל נפגשו איתו מספיק פעמים לייעץ לו איך לשנות את הכול, והוא כן, כן עליו בעקבות העמדות האלה. אז אני לא חושב שהוא שליט דיקטטורי בלבדי יחיד. אבל אין ספק שמערכת התעמולה ניפחה את מעמדו הרבה מעל למה שעסקה במעמדם של הקודמים שלו. האם זו שיטה כיסדית? לא. וגם לו אין שום סיכוי שהבן שלו, עד שלא תירש אותו, אין שום שמץ של סיכוי, זה לא צפון קוריאה. האם זה פוגע ברעיון של הנהגה קולקטיבית? כן, זה כן פוגע ברעיון של הנהגה קולקטיבית. מה יותר טוב, שיש מספר מנהיגים שחנוקים בצורה דלויה יותר אחד לשני, או מנהיג אחד שמציג פזית מאוחדת? אני קצת בעד הדפוס הראשון, אבל אני יכול גם להבין את ההיגיון בעד הדפוס השני שסין בחר בו.
1: אחת השאלות הגדולות, בעיקר לכל מי שעובד בסין, חשוב לו לדעת האם... הכלכלה באמת תחזור להיות עדיפות עליונה, לא בקונטקסט דווקא של כסף, אלא בקונטקסט של לרווחת התושבים, על ידי פיתוח הכלכלי וגם על חשבון דברים אחרים. זאת, נראה את זה בלודעה. אוקיי, אז עכשיו אני נותן לך. מה יותר חשוב, לפתור את סוגיית
0: טיוואן או הנושא הכלכלי? סוגיית טיוואן. היא דבר שהיא בעמותה של המדינה. זה סוג של, אתה יודע מה, גם קולנוב, אתה איש עסקים, אתה בוודאי חושב על הכלכלה כדבר חשוב. ואני אומר לך עכשיו, שני מיליארד בשביל הילד שלך. חמישה מיליארד. עשרה מיליארד. לא? אין מחיר. כן, בדיוק, בדיוק. אז תזכור. עכשיו, חוץ מזה, טאיוואן, אני מקווה מאוד, באמת מקווה ביותר, שבעיה תיפותר בדרכי שלום. וזה לא בלתי אפשרי, כי אם הנהגת טאיוואן תגלה קצת תבונה ו... Brussels. OM- <intez NVil unacceptable> yes, okay, מה שעולם לא, לא, לא נמצא שם ב- למחביר, אבל בכל זאת, איפה שהוא נמצא, יכולה עכשיו לקבל תנאי קנייה יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, לשמור על הכל, רק uh, לשים דגל נוסף בזה, ולהגיד שאנחנו פרובינציה. אזור מיוחד, אוטונומי, ווטאבר, ימציאו, ימציאו, לזה הגדרות. זאת האופציה שאני לא יודע אם, זה, אם, אם היא תקרה, אבל אם היא תקרה אז היא בת מימוש, אם תהיה מלחמה. ההערכה שלי, ואני חושב ש... זאת הערכה שגם רבים בסין שותפים לה, זה אינך בדור של פיתוח. זאת אומרת, זה יעלה 20 שנה. הנזק והצורך לשקם וכך הלאה. זה נורא. אבל uh, במדינה שיש לה איסטרוניה של אלפי שנים, אתה לפעמים חושב קצת יותר קדימה, כי להשאיר בעיית טיואן uh, כפצצה מתקתקת, זה יהרוס לו דור, זה יהרוס את המדינה. מתישהו, לא כרגע. אני אקצף
1: עוד אתגר. על השולחן שלנו. אוקיי, הבנתי את סוגי הטיוואן. עכשיו אני אשאל, מה יותר חשוב, הפיתוח הכלכלי או להיתפס המעצמה המרכזית העולמית? האם סין תהיה מוכנה להיות מספר 2 בארצות הברית, כאשר כלכלת הטובה אבל היא לא משפיעה החוצה בסין?
0: סין לא יכולה להיות מספר 2 ברמה שקובעת את העתיד, זה לא ברמה של ההצהרות ומעמד הרשמי ומעמד צבאי. בנושא הזה סין מוכנה להיות מספר 2 עד ל... עד לבוא המשיח ו- ועד בכלל. אבל בנושא הכלכלי קל- והטכנולוגי, כי מה שמפחיד את האמריקאים שייסים בתחילה לעבור אותם בטכנולוגיות, כי הם כל הזמן שקנו את הטרנדולוג. איסטים לא יכולים להמציא, הם יכולים לגנוב, יכולים להעתיק, אבל אין שום סיכוי שהם ימציאו, נכון? הרי אין להם חירויות הפרט ולכן הם לא יכולים להמציא. אז, צר לי לומר, אין הוכחה חד משמעית. במדעי הרוח יש קשר בין חירויות הפרט לבין, אה, טרם גיליתי את הזיקה החד-משמעית הזאת, וחוץ מזה בסין, חירויות מסוימות ישנן, זה לא הרבה פחות ממה שהייתי רוצה, אבל הרבה יותר ממה שמדמיינים במערב, בתור יליד ברית המועצות אני יכול להגיד לך שסין חופשית לפחות ממה שהייתה מולדתי זיכרונה לאורחה. אז מבחינה זאת אין ברירה, אין מנוס שסין תעבור את ארצות הברית, וזה אפילו לא, לא, לא תחזית ארוכת טווח, זו תחזית של אסור, זה מאוד... שהמטב הטכנולוגיה בסין יעברו מעל ארצות הברית. אין ברירה פשוט, זו מדינה יותר גדולה. אלא אם כן אתה יוצא מתוך הנחה שהאמריקאים ממוצע חפם ביצירתי יותר מארבעה סינים. איפה אתה לא מקבל את זה, אז ברור שסין תהיה מספר אחד ועודו מספר שתיים בעולם, אולי מתישהו עודו תהיה מספר אחד, אני גרן, לא יודע. אנשים שווים.
1: אבל אתה יודע, אם סין הולך לקהיות מספר אחד, עודו מספר שתיים, המשמעות היא לא תיגמר בכלכלה וטכנולוגיה, היא תיגמר בפוליטיקה, בהשפעה עולמית.
0: כאן יש הבדל, וכאן כדאי מאוד להסתכל על ה-DNA, DNA אסטרוני. סין מדינה שהתנסתה בהרבה מאוד דברים, אבל לא הייתה מדינה מיסיונלית. היא לא הייתה מדינה שיש לה תחושה, לנו יש את האמת ואנחנו חייבים, אבל חייבים לייצא אותה. אתה יודע, סין המסורתית הייתה מדינה קונפורציאנית. יפן וקוריאה, התלהבו, אימצו יפן, אף פעם לא נשלטה על ידי סין. יפן אימצה, העתיקה פרטים של התרבות הסינית של תושלת טנק, כשאני רוצה לראות את הבניינים מתקופת טנק, זה רק בנארה ביפן, הם בסין לא נשמרו. לסין זה לגמרי, לגמרי לא אכפת. בסביבתה של סין תמיד היו טורקים, מונגולים, העמים שישבו בערבה, טורקים שי, המקורים, לא טורקים של טורקיה של הם לא רצו לאמץ את הגישות הסינית. היה לה, חיי הערבה אמרו להם, הם מצאו לעצמם, ייצרו לו תרבות נפרדת. זה אף פעם לא הפריע לסינים. זאת אומרת, גם כשסין בתקופות מסוימות שלטה בהם, היא לא ניסתה להפוך אותם לקונפציאנים או לחקלאים או ליישב אותם על האדמה ולהגיד להם, לא, עכשיו אתם תאבדו את הקרקע כמונו. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. סין, אפילו סין הקומוניסטית, עם השיח, אתה יודע, הקומוניזם הוא מאוד מיסיונרי בכל השיח שאנחנו חייבים. לייצא את הרעיונות, את הבשורה לכל העולם. סינות קומוניסטית עשתה את זה לאין שיעור פחות מברית המועצות. לאין שיעור, ממש לא. דיברה גבוהה גבוהה, לא עשתה כמעט שום דבר בינלאומי, מלבד התערבות בקוריאה, שבאמת זה היה בבב, אתה יודע, עומדים בסינית, כשהשפתיים עבדו לשיניים קר, כן? כשיש לך מדינת חיץ, אתה חייב להגן עליה בלי קשר אם אתה אוהב אותה או לא. סין, גם כשהיא תהיה מעצמה, מה היא מייצאת? האמריקאים המטורפים שמעתיקים על סין את כל החרדות שלהם, כי הם חושבים שסינת מתנהגת כמו ארצות הברית. סין עומדת לשנות את המשטר בארצות הברית, היא עומדת לקדם את המפלגה הקומוניסטית. בעלות הברית הקרובות של סין, פקיסטן, מדינה מאוד ידידותית של סין, מנוהלת על ידי תנועה אסלאמית. בסין קביעות אסלאמיות מחוץ לחוק, בפקיסטן המפלגה הקומוניסטית מחוץ לחוק, זה מפריע לשתי זאת גישה פרקטית, זאת <ש> גישה סינית, זאת גישה סינית מסורתית. אנחנו לא קובעים לך איך לחיות, כי אין לנו את, הר... את הרגש המיסיונלי. עכשיו, במערב, בגלל הנצרות, ואחר כך אסלאם, גם מערבי ביחס לסין, וכמובן, גם הדמוקרטיה וגם הקומוניזם הם ילידי הנצרות, זאת אומרת, הם לא ירשו מהנצרות את הרוח המיסיונלית. אם יש לי את הבשורה, אני חייב שכולם יאמינו בבשורה הזאת. למען האמת. מה אכפת לך? אז מישהו לא יאמין. אז בגן העדן יהיה קצת יותר מקום, אתה לא, לא יבואו אנשים אחרים לגן העדן שלך. במערב, במיוחד בארצות הברית, במיוחד בארצות הברית, זאת מחלה נוראית, ובגלל זה ארצות הברית מקימה בסיסים צבאיים. הנה הבוקר, עוד יהיה עוד שלושה בסיסים צבאיים בפיליפינים, קרוב לסין. סינית לא מקימה בסיסים צבאיים באמריקה הלטינית, גם לא תקים. בשביל מה? סין לא שינתה באף מדינה. את המשטר שלה היא לא פלשה כדי להפוך את המדינה כלשהי לקומוניסטית, או אנטי-קומוניסטית, לא.
1: תסתכל
0: כמה היא לא הייתה עצמאית, היא הייתה תלויה במוקד אחד בלבד של ההלוואות ושל uh, כל הפיתוח, וככה זה המערב, ארה״ב או אירופה. ועכשיו פתאום יש סין, וזה כמו שאנחנו מכירים, אם קודם היה לך רק בנק אחד וגבה ממך עמלות מטורפות וקבע לך מה לעשות, פתאום יש לך בנק אחר. אז הבנק הקודם ננסה להגיד, לא, לא, הבנק האחר הוא בוודאי של המאפיה, הוא מה, משהו רע, לא יכול להיות, לא ייתכן שהם גובים ממך כל כך מעט עמלות, זה ברור תרמית כלשהי. זו פחות או יותר גישה אמריקאית לסין. זאת אומרת, לא צריכה לפחד מסין. קשה לי מאוד לדמיין את סין. מנסה, אפילו בחלומותיה הוורודים ביותר, ואין לה חלומות כאלה, להתקרב, אתה יודע מה, לא למעמד של ארצות הברית, למעמד של מדינות שוליות שעדיין מרגוש, מרגישות עצמן כמעצמה, צרפת, בריטניה, כן, שכל אחת מהן פרובינציה סינית, בח... פחות או יותר, אבל הן עדיין מרגישות שיש להן מה ללמד. סין לא מלמדת אף אחד. זה לא, לא, לא בא ללמד אנשים איך לחיות, ו... כי היא לא עשתה את זה אף פעם, והיא לא תעשה את זה בעתיד הנראה לעין, כי זה כל כך שם לה.
1: בוא נדבר על ברית אני... המועצות, אירופ, סוף העניין, כי אתה גם מכיר את זה בכל זווית אפשרית, וזה אקטואלי.
0: אקטואלי קודם כל... נכון, היא לא מומחה לברית המועצות, כמו שאני אומנם יליד ו... וכך אבל אתה יודע,
1: על סין... יש אנשים... לנו יותר מסינים, יותר מישראלים, יכולת ראות, ואנחנו נמצאים תומכת ברוסיה, נכון שהיא לא הלכה לתמיכה צבאית אקטיבית, אבל יש תמיכה בכמה רמות. יש גם תיאוריה שאומרת שבסופו של דבר תהיה התנגשות בין רוסיה וסינים, כי יש גול משותף, יש סוגיות שהן במחלוקת, יש DNA לגמרי שונה של אנשים וחברה מאוד שונים אחד מהשני, והברית הזאת היא טקטית כנגד המערב, אבל היא לא תחזיק לרוס לא, לא
0: תראה, אין שום דבר שמחזיק לאורך זמן בהיסטוריה, כי מדומני, טרם גיליתי משהו שהוא החזיק תמיד. אני חושב שהמטרה של סין זה בדיוק למנוע את מה שאתה אמרת, שיהיה עימות עם רוסיה. ברוסיה יש יסודות בלתי חזויים. זה נכון שברוסיה עד היום יש אנשים... מכירי רצפים, שאי אפשר אותם. כן, כן, אתה לא יכול לחזות. מה הם עומדים לעשות? כי... יש באמת אנשים שמאמינים שזה דורק קצת לארצות הברית עם ה-Manifest Destiny, כן, הייעוד הגדול, אז גם לרוסיה יש את התחושה הזאת, אמנם פחות קיצונית, אבל, אבל בהחלט כן, ולרוסיה יש בעיה בסיסית, למשל, לקבוע מה הגבולות של רוסיה. עמית עתיק כתבה על זה מאמר מאוד יפה, פרופ' ג'יין בר, ברבנק, וזה אף לא קבע בדיוק איפה גבולותיה. לסין זה הרבה יותר קל. השתנו גבולות בעולם בהיסטוריה הסינית הרבה פעמים, אבל בגדול, לא יוצאת מהתחום שהיא כרגע מחזיקה בו. טיואן זאת סוגיה נפרדת, ולא, לא, לא סוגיה של מדינה זרה. וסין מאוד 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 הכרחי שכרגע לא יהיה עם מות עם רוסיה, כי סין כרגע בסופו של דבר נמצאת ביחסים מעורבים עם כמה וכמה מדינות שיש להן גבול משותף או גבול יומי משותף. הודו, בעיה מאוד מהותית, וייטנאם. בעיה אולי לא מהותית, אבל משמעותית בהחלט, ותהיה מדינה חשובה מאוד, ותהיה עוד יותר חשובה בעשורים ב- ב- הבאים. יחסים מורכבים עם שתי קוריאות, שתי קוריאות, לא רק עם קוריאה הדרומית, גם עם קוריאה הצפונית היחסים מורכבים, והיחסים מורכבים מאוד עם יפן, ובעיות בים הסיני הדרומי. סין ממש לא צריכה גם בעיות בגבול הצפוני. אז אם אפשר להרגיע את הגבול הצפוני על ידי זה שאנחנו לא נעצבן את פוטין ולא, ולא נצא נגדו, זה בסדר גמור. אבל אם אתה תשים לב, זה לא רק שסין לא עוזרת אקטיבית לרוסיה הצבאית, היא לא עוזרת פסיבית. כשרוסיה נאלצת לקנות את הכתב"מים מאיראן.
1: נשק זה אקטיבי, זה לא
0: פסיבי. אם אתה מסוימות, אתה תמיד יכול להעביר את הדברים בעדינות. חוץ מזה, אתה יודע, אתה אומר אקטיבי, אקטיבי זה לשלוח צבא.
1: המערב תומך באוקראינה, אבל סין אקטיבית לא תומכת פסיבית? אתה יודע למעקף של כל הסנקציות, ואתה מאפשר... טוב,
0: הסנקציות על... האלה לא סנקציות מאושרות אה, על ידי האו"ם, כמו שאתה יודע. <laughs> יש כאן בעיה. זאת בעיה באופן טלי של סנקציות, כי מי מחליט? ועל איזה רקע, אני, שוב, בתור אוקראיני, אני מאוד שמח שאוסיה סובלת מסנקציות וכו' וכו', אבל יש לי גם בעיה מסוימת, כי מי שם את ארצות הברית לקובעת מה מותר ומה אסור? ויש... שמועות שבין ידידות קרובות של ארה״ב יש מדינות שעוסקות בתוקפנות ואפילו שולטות בשטח, לא להן. ארה״ב לא מתאימה לי אינסטלקציות, אז אתה מבין, יש כאן פעיון מסויימת של איפה ואיפה, ובגלל זה אני, כשעולדים במערב אני, כללי משחק וכו', אז אני מאוד ציני כלפי זה, כי כללי משחק למי.
1: כן, אבל יש עדיין רוב תמיכה ב... בארצות הברית, זאת אומרת, אם יביאו את זה להצבעה, יש סוגיה של בדואים, אבל זה לא משתנה. בסדר, אתה יודע. תשאל היום, אני שוב, אני מאוד... תקבל 90 אחוז.
0: בוא נאמר, אני ממש אדם אחרון שרוצה בניצחון של רוסיה, להפך, אני רוצה שרוסיה תכריז היום שהיא צריכה, לימדה את אוקראינה לקח, מחזרת לכבודותיה הנורמלים, בזה נגמר העניין. אבל... יש בעיה מסוימת, מי, מי קובע, וחוץ ו... מזה, הרוב, אתה יודע, הלחצים הבינלאומיים, אני ראיתי קצת לחצים, אחד מדקאים לחצים אפילו בישראל, במסגרות הקטנות, מסגרות אקדמיות, לחשוב איך הם לוחצים לא על מדינות שאיכשהו תלויות בארצות הברית. אז אני לא, לא מקבל את זה, לא רוב מיעוט, וחוץ מזה, מה זה רוב מיעוט? רוב מיעוט שאולי הם באומות המאוחדות, אם ככה, אם רוצים רוב ומיעוט, אז שיהיה לפי הגודל של האוכלוסייה. סין והודו שתי מדינות גדולות, ש...
1: אתה יודע, זה שני בתים מתחיל להיות בית לפי מדינות הבית וכמות
0: אנשים. לא, פשוט יש כאן בעיה מצויה, ואתה יודע, זה שאירופה התעצלה שכל מחוז באירופה זאת מדינה, זאת זכותה, אבל...
1: אבל אתה כהיסטוריון, בואו ניקח את ההיסטוריה ותעשה אקספורלציה עתידית. האם סין, שהיא סגרה את הבעיות שלה עם המדינות סביבה, נניח? הגיע להבנות, גם בדרום, המזרח סביר עם הודו. האם במצב כזה אתה כן יכול לראות עימות בגבול הצפוני עם רוסיה, שהמדינות בגלל התרבות שלהן, יהיה סיטואציה קשה?
0: אין שום סיבה לסין, שום סיבה מדומיינת ככל שתהיה, להתקיף את רוסיה. לא, אבל לרוסיה... לרוסיה, סין, תראה, יש דרך טובה ביותר לגרום שלא יתקיפו אותך. להיות מספיק חזק כדי שאף אחד לא ירצה. וזה, uh, אתה יודע, בסין mm-hmm. יש את 12 על 12 אוקיי, אני בא הערך הראשון זה פוטיאן, זה חזק ועשיר הש... וחזק. עשיר וחזק, לא תוקפים אותך. Mm-hmm. אתה יודע, זה לא שלא תוקפים את ארה״ב, לא בגלל שאין מה. למקסיקו יש סיבות טובות מאוד ו... לתבוע חזרה לטקסס וככה, אבל...
1: מבין ומסכים. בואו, בואו לישראל. אתה יודע, אני... רוצה לתקוף את הסוגיה הישראלית מכל מיני כיוונים, תיקח את זה איך שתרצה. כמובן השאלה מה, איך ישראל צריכה אה, לפעול מול סין, גם בקונטקסט הפוליטי, גם בכלכלי, איך, איפה אתה נמצא בקשת מי, אנחנו מדינת חסרות אמריקאית ורק אמריקה חשובה, לא, אנחנו צריכים להיות באמצע הבלתי מזדהים, יש פה מנעד רחב של אפשרויות, דרך אה, בכלל רמת ההבנה בישראל של הסיטואציה בכלל, אם יש דיון, או אתה נוגע עם ה... לא רק באקדמיה, אלא גם ברמות האישיות, עם הרבה מאוד מקבלי הפלטות בישראל ותקשורת. איך אתה רואה את הסיטואציה?
0: אתה יודע, אני מגן דברים שהקלטתי, זו בעיה, אבל אני חייב לומר שפעם היחידה שאני יכול להגיד משהו איך יוביל נתניהו, שזה מאוד לא, לא קל לי להגיד משהו איך יוביל לו, אני חושב שהוא ניהל את המדיניות עם סין ב-2013 ואילף, נבונה מאוד. ברור שישראל היא מדינת חסות של ארצות הברית, ברור שישראל לא יכולה להיות עצמאית אמיתית. אבל uh, מבחינה כלכלית, ברור, אני חושב להרבה מאוד אנשים, אני חושב שנתניהו, אני חושב להרבה מאוד אנשים בכלכלה הישראלית, שהעתיד של הכלכלה העולמית ועתיד האינטרסים של ישראל הוא בסין uh, זה הדבר החשוב ביותר והמשמעותי ביותר, כי כל מי שחושב שאפשר לעקוף את סין ולהיות רק בכשלים, קוריאה או וויטנאם או הודו, סליחה, לא. זאת אומרת, סין היא המרכז של, של המזרח. איך לרבה את המעגל? זה קשה. אני חושב שניסו בהצלחה בתקופה מסוימת, ככל שהנפץ האמריקאי גבר ככה, או יותר ויותר אנשים בישראל, קל להם לוותר. לסין אין שום לובי בישראל, אין בין ישראל וסין שום אהבה היסטורית, אבל גם אין שום יליבות היסטורית, וזה יכול להיות יתרון, זה יכול להיות חסרון. אם ישראל הייתה רוצה להיות מדינה נורמלית, זו אולי ההזדמנות הנפלאה לבנות יחסים עם מדינה בלי שום רקע, בלי רקע יהודי. בסין לא הייתה אנטישניות, בסין לא היו פוגרומים, בסין אין, אי אפשר לבוא, בסינים גם רוב הסינים אפילו לא יודעים שישוע נוצרי נצלב בירושלים, ושיש טענותה שיהודים אחראים על כך, זה לא ממש מעניין את הרוב המוחלט של הסינים. אז אולי פעם אחת לקיים מערכת יחסים, שהיא מערכת יחסים אינטרסנטית כלכלית. בלי שיתופי פעולה צבאיים, ברור, בסדר, להרגיע אותם ולקיים, אבל היום לצערי ישראל מתחילה להילחץ, והטמטום הזה שאצלכם בתל אביב ימשיכו לבנות רכבות עד שאני אצא לפנסיה ואחזור לבי ג'ין, ובבי ג'ין כל שנה, בבי ג'ין כל שנה לפחות קו נוסף של מסילת בנסטל תחתית. אני חושב שזה טמטום, כי לסין יש את הפוטנציאל האדיר. למשל, לתרום לתשתיות בישראל. שיתופי פעולה מדעיים וטכנולוגיים, מכאן השמיים הם הגבול. ואם ישראל תהיה חכמה יותר ותעז להיכנס לתחומים, בסדר, תחומים לא ביטחוניים, אבל רפואה. שיתופי פעולה, רפואה, ביולוגיה וכך הלאה. זה יכול להיות דבר אדיר, כיוון שהעוצמה המדעית הסינית היום, אני כבר לא מדבר על העוצמה האנושית, העוצמה המדעית הסינית היום היא אדירה. אם ישראל לא תנצל את זה עכשיו, סליחה, בעוד עשור או שניים, אני לא אשתנו לכיוון של ישראל. אני ב-2008 ניסיתי לשכנע את הרקטור של האוניברסיטה העברית אז להיפגש עם סגן נשיא אוניברסיטת צ'ינג-חווא. הרקטור לא יודע בכלל מה זו אוניברסיטת צ'ינג-חווא. אתה יודע, היום צ'ינג-חווא היא כבר בעשור השני בעולם, ומתקרבת לעשור הראשון בעולם. ואני הזמנתי לו, אל תסתכל על מה שהיה, תסתכל על מה שיהיה. בישראל בסין צריכה להסתכל על מה שיהיה. סין תהיה יותר ויותר משמעותית כלכלית, ואם ישראל לא תדע לשתף פעולה, זה יפגע גם, גם מיידית ברמה של לא יהיו השקעות ולא יהיה את הידע הסיני, גם ברמה של שיתופי פעולה מדעיים, אבל גם ברמה יותר גרועה, כי ישראל תמצב את עצמה כמתחרה, כגמורה של ארצות הברית. אתה יודע, אומרים ככה, כשכורתים את העצים עפים השבבים, אתה יודע, אם יהיה ימות בין סין לארה״ב, אני ממש לא רוצה לישראל להיות חלק בו.
1: אתה יודע איך אתה מרגיש לגבי רמת ההבנה בכלל בישראל, במה אנחנו מתעסקים? כי אין פה קהילות סיניות, ולנו אין קהילות יהודיות שם, ואין שום היסטוריה משותפת, והעיתונאים, כמו שדיברנו לפני הפגישה, הם לא מכירים את אז מה? איך ממשיכים מפה, האירופאים מכירים פי כמה מכאן.
0: למה אני אומרת, גם באירופה יש מחסור עצום בידע על סין. הסיפור הוא כזה, בישראל, קודם כל אין צורך בקהילות הסיניות בישראל, או קהילות הסיודיות בסין, נראיתי שם עומדת בחוץ, היא סינית שהיא ממחירת לישראל, וכשאני רוצה לדעת משהו על היהודים, למשל סיפורים, מי זה מה חסידים אני שואל אותה. כשהיא רוצה ללמוד על סיני, היא שואלת אותי, אתה לא צריך להיוולד, אתה צריך ללמוד משהו. אז אין לנו שום מגבלה מבחינה זאת, אנחנו כולנו יכולים ללמוד בדיוק כמו שאני עשיתי וכמו שאלפים רבים בפניה למדו. הבעיה בישראל זה לא חוסר ידע, יש אנשים שיודעים. הבעיה בישראל זה חוסר מקצועיות בשתי רמות, ברמה של מקבלי ההחלטות. אני הצעתי את זה לפני שנים רבות במשרד החוץ, ואני חושב שהם היו צריכים לעשות את זה, פשוט להשקיע כסף, לתת, לתת מלגות תחרותיות טובות, כדי שהסטודנטים ישראלים עכשיו, כמו שכרגע רק מתלבטים לגבי המוסמך שלהם, ילכו לעשות דוקטורט אמיתי, רציני, לשבת בסין, לשבת שם שנים, לקשור שנים עם הסטודנטים. הסינים באוניברסיטאות הטובות ביותר, כדי שבעוד 15 שנה, כשהסטודנטים האלה יגיעו לתפקידים בינוניים, עדיין לא לתפקידי מפתח, כבר יהיו לך קשרים. זאת הייתה השקעה, בשביל זה צריך לחשוב לטווח רוב. אני דיברתי עם אנשים בכירים במשרד החוץ, כולם הבינו את הרעיון. התלהבו ממנו, אבל מה יצא ממנו, אתה רואה. מרכיב שני בישראל, שהוא בולט בחוסר מקצועיות חיצונית, זאת עיתונות. זה מביך, שעוטון שמתיימר להיות עיתון לאנשים חושבים הארץ. כל מה שהוא יודע זה להעתיק את המעמדים מ-Guardian ו Times. בלי להבין ש-New Times יש להם מסיבות מעניינות, שמורות עמם. אג'נדה. אג'נדה אנטי-סינית קיצונית ביותר. 12 שנה, העוטון הזה מצוי במלחמה עם סין. אני מרותק מה הבסיס הכלכלי, כי בטוח שיש עכשיו הקלעים איזשהו עניין כלכלי גדול, אבל... אין לי מושג. תסתכל, בישראל, ענפי בוגרים, שלוש אוניברסיטאות מחקריות שבאמת יצרו ענפי בוגרים, אין אף בוגר שעובד, בכ... שפשוט יושב בסין ויושב שנים, ויתאר את מה שקורה, ויבין, וייצור קשרים, ו... ו... ויספק את המידע. וצריך כמובן לא אחד אלא כמה, כדי שיהיו כמה, כמה זוויות מידע. ו... וצריך כמובן שתהיה השקעה יותר גדולה ב... ברמה האקדמית, גם ב- בעניין של תעסוקה, אנחנו מצטיינים בישראל, יש חוקרים ממונים של סינה מסורתית, כל הצניעות אנחנו ברמה העולמית טובה מאוד, טובה מאוד ממש. בתחום של סינה מודרנית, הדור שקדם, הדור של פרופסור <עדור> יופי זיפרונו לברסה. פרופסור שחורי ייבדל לחיים ארוכים, הם אנשים מבליקים שידעו הרבה, אבל פטור נוכחי, אין הדמויות המרכזיות האקדמיות העולמיות בישראל. עדיין, אני מקווה שיהיו, אבל בינתיים אנחנו במחסור, וזה קצת חבל.
1: אני קושר על קצת גם להאדיר מלגות לסינים ללמוד בארץ. אם היו נותנים מלגות כמו שהן במדינות ערב, בהיקפים יותר גדולים, היו, לא רק הקשרים היו משתפרים, אלא גם היה צומח. זה עניין חדש מהאינטראקציה הזאת, אם יותר אנשים היו איתם כאילו.
0: אתה יודע, יש לא מעט סטודנטים סינים בישראל, למרות הכל, ובהחלט, אני, אני עכשיו, מרבית תלמידי מחקר שלי עם סינים, כי אני מלמד דברים, ממש, אני, אני אומר, אני רוצה ללמד דברים שאנשים של... יודעים מה לעשות. אני מלמד עם הרבה מאוד סינית, קלאסית, אז יש מעט ישראלים מתאווה דברים שיכולים לבוא לשוב. אני לא בטוח שזה כשלעצמו קובע, כי קובע את האווירה, והאווירה כרגע, בשלוש שנים מפרנות, היא לא יהיה לרעה. כי האווירה שישראל, ישראל בדעת הקהל, היא הצטרפה לדעת הקהל שנקבעה על ידי ארה״ב, סין אשמה בהכל, סינים יצרו את הקורונה, סינים יצרו את ה... סין עושה רצח עם, אני אומרת, מי זה עושה? כן, מה אתם אומרים רצח עם? את אומרת, לפחות יהודים יודעים קצת, למרבה הצער, מה <laughs> זה ברצח, أو, רצח עם? רצח עם זה כשאוכלוסייה קטנה, לא קדימה. מתחיל את הדבר הבסיסי הזה, זה דבר אתה. אלף, בית, אז רצח עם, וזה, ובהינדוס ו... קורונה, ומה לא, וכל הפשעים, הפשעים האפשריים. עכשיו, סטודנטים סינים שלומדים כאן, שקולטים, בסין אגב לא מדווחים את ה... על העיתונות העוינת הזאת בישראל, אבל סטודנטים סינים כאן שיהודים יהודית, קולטים הם äh, מזדעזעים, ואחר כך הם הופקים לפחות ידידותי לישראל, כך שאני חושב ש... לפני שניתן מלגות, אולי כדאי גם לשנות את השיח, כדי להבין. לא, לא צריך שום דבר, לא צריך להריץ את סין, לא צריך להחמיא לסין, לא צריך להגיד, אה, איזה סי דינפינג נשיא נפלא, או לא. אבל גם כשלבקר, לבקר על מה שקיים ולא על מה שלא קיים, זה מאוד שווה. לבקר על הסגרים, בוודאי.
1: אנשי האקדמיה... חוששים טיפה להתבטא בנושאי סין בגלל תקציבים אולי, או יכולת כפי פעולה בסין, יש איזו צנזורה עצמית בכאילו
0: באקדמיה? תראה, אני לא נתקלתי בעצמי בשום... אני אומר את הדברים שאני רוצה להגיד בישראל או בסין או בכל מקום. אני גם אומר שאני לא, לא מתחבב את סינג בימי, אני חושב שכל... אז נכון, בעיתונות הסינית עכשיו לא יכולים לראיין אותי, כי אני אומר שאם אתם רוצים לראיין, אז אני גם להגיד... להגיד משהו שאני חושב על המדיניות העכשווית הזאת שם, ושאו מראיינים ומקצצים הרבה מאוד מהרעיון, או לא מראיינים בכלל, אה, בעבר ראינו יותר. אבל אה, תשמע, אני, אה, ברור שיש אנשים שחוששים שאם הם יעשו משהו, אבל אין תקציבים שבאים מסין, אני, במקרה ראש מכון קונפוציוס, התקציבים האלה אבל לא בשביל, הם לא בשבילי, הם תקציבים לספלנטים ש... ילמדו סינית, ואם לא יהיו התקציבים האלה, האוניברסיטה העברית לא תמות, וזה יהיה חבל לסטודנטים, לא יצאו כל כך הרבה סטודנטים ללמוד בסין. ואף אחד <עד> לא ייקח את התקציבים, אלא גם למען האמת, אף אחד אף פעם, אף פעם לא יתעניין מה אני אומר או מה אני לא אומר.
1: אבל בכל זאת הסינים מתקצבים
0: את... בוודאי, זה רק כמו שמנגמנים את תקציבים את גתא, וארצות הברית מתקצבת את פול ברייט, ובניתים יש והלוואי, <אז> אנשי כל המדינות יתקצבו, אנחנו, כולנו כל, גם, קוליאנים ויפנים, כולנו רוצים, אנחנו מקווים שגם עוד הם יעשו את זה, זה מאוד טוב. הטרספונטים נוסעים למדינה הזאת. כמו שאתה אמרת, ישראל צריכה לממן מלגות לסינים, אז סינים צריכים לממן מלגות לישראלים. אנחנו, מאוד אנחנו ממש בעד, אבל ישראל לא תדרוש מסינים להגיד שהם תומכים בציונות ותלמידים של ז'בוטינסקי, אני מקווה. שם עם החינוך החדש, מי
1: <תשוב> <spannend> אני הייתי רוצה להכוון איזושהי הערכה עתידית שלך בכל נושא שתרצה. מה הולך להיות בסוגיה של סין, סין ישראל, סין המערב, בתוך סין, דברים שאתה מרגיש יותר בטוח. תמיד זה הסתברות, יכול לקרות ככה וככה, כי הרכבת זזה, ואנחנו שומעים דעות שונות מאנשים שונים על הולך לקרות בכל התחומים. ובגלל שאתה כל כך מתמחה בזה, מה אתה כן מרגיש נוח? לתת איזושהי תחזית עם הסטייקבולד אתה יודע למי נתנה פה. לא, הוא, לכן אני מסייג. כן.
0: אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בצומת, בגלל זה אני לא יכול לתת שום תחזית. יש כרגע שתי אפשרויות. יש אפשרות שמותר להיות אופטימי, שאנחנו בתחילת השנה, עשינו את החדשה, אז אני חייב להיות קצת אופטימי, שאחרי ההיסטטיות של קורונה וכך הלאה, העולם יחזור לטיפות קצת יותר נורמלית, לטיפות של קצת יותר... השלמה פנימית של כל ה... הש... של חזרה לגלובליזציה, לשותפי פעול... פעולה מדעיים-טכנולוגיים, וככה נחזור למצב שפחות או יותר דומה למה שהיה, ואז אני יכול לתת חזית אופטימית, שסינת בשביל קץ ותהיה יותר... יותר חשובה כלכלית, ותשקיע יותר, וישראל תשתף איתה פעולה <תק> ותהיה יותר פתוחה כמובן, כי ברגע שאתה בטוח, אתה גם פתוח, אתה יודע, וככל שאתה מרגיש נינוח יותר ככה, זה גם בקריאה לוקחה זה לא לרע. Ee, יש אופציה הרבה פחות סימפטית, שארבע שנים האחרונות מובילות, חמש שנים האחרונות אפילו מובילות עליה בצורה מאוד מאוד חד משמעית, אבל זה לא סופי, זה לא נגזר, זה עדיין ניתן לשנות. כשאנחנו נלך לעולם מכותב עם שתי מערכות טכנולוגיות שונות, עם שתי מערכות אקדמיות שונות, עם שתי מערכות... אנושיות שלנו, שתי מערכות תקשורת, שתי מערכות סלולדיות שלנו, שתי מערכות. אנחנו נהיה בעולם שבו אתה תצטרף euh, לעבור מ, ממערכת אחת למערכת כשאתה תחצה את הגבולות. Euh, זה עולם שיתקרב לאיווט, וזה עולם שכל ההישגים של 40 השנים האפרונות של האנושות ירדו לטמיון. סינתי uh, שלהם מחיר יקר. ארצות הברית ישלם מחיר יקר, וגם אנחנו הקטנים נשלם מחיר יקר. אז כל מה שאני יכול להגיד לך בתור איש עסקים שעובד עם סין, ובתור עמיתים שלי באקדמיה האמריקאית, שאני מדבר איתם, ואירופאית, ואם יש בטעות פוליטיקאי שמקשיב לדברים האלה, בידינו עדיין לשנות. אנחנו, זה עוד לא נגזר. האופציה, לאן אתה רוצה לפנות בצומת הזאת, אבל אחרי שתפנה יהיה מאוד קשה להפסק.
1: אתה יודע, אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שכרגע אנחנו בנתיב של הדיקפלינג, של העלאת מתח לצד הפעלת מערכות שהיא לא יעילה. והיכולת שלנו להשפיע כישראל היא מאוד מוגבלת, אבל דווקא אולי בצד האינטלקטואלי, האקדמיה אפשר. מה אנחנו כן יכולים לעשות?
0: קודם כל להבין את סין, זה לא מזיק בכלל לכל, לכל מטרה שהיא. שנית, אה, להשתחרר מהתלות האינטלקטואלית בארצות הפליטה. פוליטית, בסדר, ישראל תהיה תלויה, צבאית תהיה תלויה, אינטלקטואלית ממש אין שום סיבה, ממש אין שום סיבה שבעולם יש שום הצדקה. אה, שלישית, לשתף פעולה בכל מקום שאפשר, בכל, בכל תחום שאפשר ולהתאמץ. לעמוד בלחצים בכל דבר שהוא לחץ לא הגיוני. זאת אומרת, הטמטום הזה שהסינים לא צריכים לבנות רכבות רק, תחתיות בתל אביב, זה טיוטום כל כך גדול, כשאני המון, מלבד כמובן שיש כאן ברור ששקטויות, ברור שכשחברה אחת מפסידה, חברה אחרת מרוויחה וכולי, אבל זה כל כף...
1: גם הנורמל. כמובן.
0: אז כל הדברים האלה, כל עוד, בסדר, אף אחד לא מבקש שישראל תקנה מערכות נשק מסין או תמכור מערכות נשק לסין. חוץ מזה?
1: נסיים בשאלה מורכבת בתוך המפלגה הקומוניסטית, שזה תחום התמחות שלך. שי... אחד מתחום. סגר לעצמו קדנציה שלישית, הוא סגור עד 2027. מה יקרה ב-2027? ל-
0: מה שהוא רוצה כנראה, כרגע בינתיים, הוא עדיין מקווה מאוד לקדנציה הרביעית. היועץ שלו אמר לי בזמנו, ממש בראשית הקדנציה הראשונה, שהוא רוצה 4 קדנציות, שהוא רוצה 20 שנה. המצב הבריאותי שלו לא משתפר. והעבודה היא עבודה קשה. כמה חברים כרגע הם כולם מוכנים ללקק בצורה גלויה, אבל אנחנו נדע את זה אם בשנתיים או שלוש יכניסו לוועדה מתמדת של הלשכה הפוליטית דם חדש. אם ייכנס מנהיג חדש בשנתיים שלוש לצמרת, אז יש סיכוי שב-27 החבר סי יצא לגמלאות, מגיע לו. תרם תרומה שלו, הזיק פה ושם, אבל בהחלט מנהיג ראוי, אבל מגיע לו לצאת לגימנאות בטרם המצב ידלדר. אם לא, אני מאוד חושש. אני חושש במנהיגים מסכנים. אני מסתכל לארה״ב, סליחה.
1: תראה, חששנו שלפתע פתאום הם החליטו משהו, לא בהכרח בהכרה מלאה של הסיטואציה.
0: יש בזה איזונים ובלמים כמובן בכל המערכות, גם בסין, אבל הסכנה היא תמיד קיימת, ובעיקר, מדינה גדולה צריכה מנהיג נבון, עם אנרגיות ועם כושר לשנות את הדברים. ואנשים כשהם מזדקנים מאוד קשה להם לשנות. מגלה את זה. לאט מזדקן בעצמי, אז כן.
1: כן, תראה את זה. תראה, הסוגיה הסינית היא כל כך מרתקת, כי היא תשפיע על כל תחומי חיינו בלי שאנחנו שמים לב. נראה מדינה רחוקה, מדברים סינית, לא אומנים, לא זה, אבל הוא משפיע עליך בצורה מדהימה.
0: ללא ספק. ללא ספק. אי אפשר, אין עולם בלי סין היום. ו... וזה יהיה עוד יותר חשוב.
1: בקרבות הדברים האלה, אני באמת רוצה מאוד להודות לך, יורי. שומרת את הספקות, להזמין אותה שוב. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל. המופיע בעמוד הפודקאסט.